0: Меня зовут Ирина Земельянова. я создатель wellness-пространства «Время СПА» в Санкт-Петербурге, и это подкаст «Что ты себе позволяешь?». В этом подкасте вместе с приглашенными гостями я рассуждаю о том, как жить более радостной жизнью, как уменьшать стресс, позволять себе больше и быть счастливым. Я ищу инструменты, которые могут в этом помочь. Я убеждена, что для полного счастья не нужно быть вечно позитивным человеком, часами медитировать или стоять на гвоздях. Хотя, почему бы не попробовать? Сегодня моим гостем стала Марина Спиранде, психолог, психосоматолог, бизнес-тренер и лайф-коуч. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте,
1: Ирина. Рада встрече.
0: Взаимно. Марина, давайте я задам вам главный вопрос – и, может быть, мы вообще сразу все решим, разойдемся. Я не буду записывать 10 сезонов своего подкаста. Скажите, что человеку нужно сделать, чтобы чувствовать себя счастливым? Человеку для начала нужно просто жить. Жить, исходя
1: из того, что он все делает из собственного желания, удовольствия, интереса, видит результаты своих действий и разрешает себе их присваивать, то есть ощущать их, поскольку тогда, когда мы все то же самое делаем из чувства «должен», «правильно» и «надо», к чему нас, собственно, в детстве активно приучают, то в этом случае эти же самые действия мы делаем с напряжением, мы делаем с саботажем с внутренним, это вызывает прокрастинацию в какой-то момент, мы в этом случае заменяем счастье и радость э, чувством удовлетворения и ожиданием чужого одобрения, которое, кстати, к сожалению, далеко не всегда приходит в ответ. То есть просто жить и делать то, что мы делаем, но совершенно с другой мотивацией.
0: Я вас поняла. Нет, все-таки придется <смех> немного <смех> в этом разобраться. Отлично. Марина, у меня к вам такой философский вопрос: сейчас у нас на дворе 2021 год. Как вам кажется, объективно сейчас мы счастливее, чем раньше? Я имею в виду нас э, в целом как человечество. Счастливее ли мы сейчас или несчастнее, чем, скажем, 10, 20, 30 лет назад?
1: Большой лак времени я бы не брала, потому что м, реальность разного времени она создает разные обстоятельства, и м, довольно сложно вот делать такой анализ. Конечно, принципиально состояние счастья оно не питается обстоятельствами снаружи, а оно питается умением человека быть счастливым изнутри. То есть просто как бы его умением жить в состоянии счастья, но с другой стороны обстоятельства последнего времени, вся эта история с эпидемией, как это ни странно, на мой взгляд, создала больше возможностей для проживания счастья, чем у нас было, поскольку вся предыдущая жизнь была полна автоматизма, когда мы э, очень легко скрывались от э, решений накопившихся проблем, которые у нас э, были в работе или в личной жизни, э, просто путем э, своей занятости и путем огромного количества наработанных привычек. То есть э, я могу убежать на работу, чтобы не решать дома какие-то имеющиеся у меня там проблемы, с работы я могу убежать к друзьям и подружкам, чтобы с ними разрядить напряжение, которое у меня от того, что я занимаюсь делом, которое мне не нравится. То есть мы мастерски на автоматическом уровне, так прокачано годами, Бегали от самих себя и реального счастья э, в какие-то вот варианты псевдо-эквазии э, удовольствий. И это бы продолжалось бесконечно, если бы не ковид, когда э, мы очень сильно растерялись, и в этот момент мы должны были столкнуться со своей жизнью, со своей реальностью э, вот э, в ее абсолютной голой правде. Кто-то наконец набрался смелости, ну, потому что просто деваться было некуда, и поговорил с тем, с кем находится в отношениях, да, оказался в отношениях как бы дома. И э, пришлось выяснять э, такие давно нависшие вопросы, передоговариваться, может быть, а может быть, честно признаться, что, наверное, может быть, надо дать друг другу возможность быть счастливыми как-то без участия друг друга, да. А кто-то, наоборот, обнаружил, что давно нужно принимать решение быть вместе, потому что я не могу больше без этого человека и не хочу. А, люди научились друг с другом как-то определять свои границы. У нас с этим всегда проблема. Да? А, то есть просто пришлось, пришлось как-то друг другу сообщать, что мы есть в пространстве, у нас есть границы, и нам нужно каким-то образом... Договариваться, как это все будет происходить,
0: можно ли сказать, что ковид это стал такой глобальный толчок к большему уровню осознанности?
1: А я бы сказала так: я бы сказала, что не осознанности, а настоящести. Потому что дальше у человека возникает вопрос, пойдет ли он в осознанность или не пойдет. Но то, что он уже был вынужден пойти в настоящести что-то с этим делать, это точно, потому что осознанность предполагает, что если я там, оказавшись дома с тем человеком, с кем я нахожусь в вяло-текущем конфликте, и теперь мне нужно с этим что-то поделать, то я уже ну, как буду вынуждена что-то делать. Но э, буду ли я осознанным, то есть, например, возьму ли я на себя ответственность за то, что... Вот, имеющиеся отношения, в них столько же моего вклада, сколько у другого человека, или я обвиню этого человека и э, ну, буду поступать, исходя из этого, э, это уже вопрос второй. То есть первый вопрос – однозначная настоящесть, когда мы прям увидели свою реальность э, очень по-честному. А вот по поводу осознанности – это вопрос. Не факт, не
0: уверенно. Как это все повлияло на наш уровень счастья, как вам кажется? Он вырос, он упал, он остался на том же уровне?
1: Ну, в принципе, исходя из того, что происходит с нашей психикой вот в подобных ситуациях, я думаю, что все наши слушатели хотя бы однажды смотрели фильмы «Катастрофы» и видели, что, как правило, пара героев – у них как-то всегда пара героев выживает, да? а, обычно, пережив все э, вот те травмы, которые выпадают на их э, историю, они э, потом переживают очень острое ощущение счастья и, как правило, еще и любви. А, это наше свойство психики, то есть эволюции так заложено, что э, после того, как что-то угрожало нашей жизни, мы острее воспринимаем а, вот те самые настоящие ценности. И в первую очередь вот это ощущение счастья, ощущение счастья от жизни, от того, что мы дышим, от того, что мы можем ходить свободно по улице, от того, что мы можем общаться друг с другом, да, прикасаться друг к другу. То есть вот эти очень простые человеческие вещи настоящие, они а, переживаются очень остро.
0: Я, кстати, сейчас вспомнила, как после ковида и два выздоров, какая одна из первых прогулок, зимой в декабре вышла, и шел снег, и на мой рукав упала снежинка. Она была такая прекрасная, эта снежинка, что я совершенно как бы не особо сентиментальный в жизни человек. Я прям стояла минут... 15 ее разглядывала и рыдала от того, Боже, какая прекрасная снежинка, и как вообще все в этом мире чудесно. Но вот, знаете, сразу такой вопрос: а насколько долговременно это ощущение? Насколько оно задержится сейчас у нас?
1: Это уже вопрос, как раз к осознанности потому что наш организм так устроен, что когда мы говорим об управлении эмоциями, мы в этом плане подразумеваем, что есть момент, которым мы не управляем, он физиологический, то есть 5-7 секунд какая-то эмоция там штырит очень сильно в ответ на какой-то раздражитель, Хорошо, если это хорошая эмоция какая-то приятная, да, и сложно, когда эта эмоция какая-то э, негативная, которую мы переживаем, очень сложно или не умеем переживать, да. Но дальше встает вопрос. А дальше наступает уже не эмоция, а эмоциональное состояние. И мы или осознанно, или неосознанно разрешаем себе э, в этом состоянии находиться. То есть я разозлился, это 5-7 секунд я злюсь, да, или я злой, меня разозлили, я, значит, до конца дня злой, это уже выбор. То же самое о счастье. Если, получив удивительный дар вот этого глубокого переживания настоящих ценностей, очень таких неподверженных времени, Человеческих отношений, вот как бы такой открытости, искренности, умения друг друга поддержать, потому что огромное количество было разных таких, ну, сейчас они называются флешмобов, да, когда люди в поддержку друг другу запускали какие-то активности. Сразу вспоминаются итальянцы, которые там устроили совершенно потрясающие там эти песни, да, которые пели каждый у себя дома. Ну, не только они, конечно, очень много было. Когда мы сейчас это все оценили, когда мы пересмотрели свою жизнь с точки зрения своих активностей, где появилось много совершенно других видов радости для себя, которые мы вернули себе в жизнь, да, Хватит ли нашей осознанности на то, чтобы это счастье полученное превратить в образ жизни? Это вопрос.
0: То есть стоит нам включить осознанность в этом моменте постковидной радости жизни. Правильно я понимаю?
1: Ну, осознанность — это вообще великая штука, дающая практически неограниченную свободу управления своей жизнью. Но сейчас у нас просто шанс есть больше как бы выйти из своих динамических стереотипов да, прошлого и не ввалиться в них обратно. То есть нам шанс-то дали, а вот насколько мы им воспользуемся — это вопрос, наверное, каждому конкретному человеку.
0: Марина, у меня к вам еще есть такой интересный вопрос. Есть мысль, о которой я очень давно думаю. Вот знаете, иногда посмотришь на какого-то человека, особенно на человека, облеченного властью, неважно, какой государственный или в рамках бизнеса, который принимает какие-то решения, которые в конечном итоге влияют на жизни людей, которым подчиняются. Иногда вот так посмотришь и думаешь, вот тебя бы родной психолог. И, и жизнь для тебя бы заиграла а, какими-то явно другими красками, и в конечном итоге жизнь людей вокруг заиграла бы а, другими красками. Как вам кажется, помогла бы обязательная психотерапия для всех, или это какая-то утопичная идея в стиле там, романов или сериалов типа Черного зеркала на Netflix? И сможет ли вообще эта идея какого-то непринудительной, конечно, психотерапии профилактической, какой-то профилактика психического здоровья? Может ли быть когда-то реализована такая идея?
1: На самом деле, сейчас отвечу в практическом русле, а потом в таком э, серии пофантазировать. да? В практическом русле мы должны помнить, что нельзя догонять и осчастливливать насильно, потому что у психологов основное правило такое. Если кто-то приходит и говорит, сделайте что-нибудь там с моей мамой, с моим мужем, с моим ребенком, то это не работает. Человек должен прийти сам и сказать, я с чем-то не справляюсь, мне нужна помощь. Пока он сам не как бы готов будет сделать такой запрос, чтобы услышать и начать что-то менять, практически каких-то результатов ждать невозможно, потому что если психолог, конечно, не, сам не является недолеченным, он не будет решать ничего за своего клиента. И э, есть старая пословица «можно привести лошадь к водопою, только нельзя заставить ее напиться». И очень большой труд часто у родных составляет мотивировать кого-то из, из членов своей семьи да, обратиться к психологу, потому что это должна быть именно своя история. Один из моих коллег говорит замечательную фразу. Если вы можете прожить в той реальности, в которой вам не нравится, но вы живете хотя бы еще один день, не приходите ко мне, не тратьте мое время и ваши деньги. Приходите ко мне только тогда, когда вы лучше сдохнете, чем жить дальше в том, в чем вы живете. И в этом, несмотря на грубость этой фразы, есть очень большая мудрость, потому что тогда появляется мотивация то есть мы так странно устроены, что пока нам хвост не прищемило, мы отворачиваемся от того, что нас привело туда, где нам прищемило хвост. То есть мы хотим разбираться с причинами наших проблем только тогда, когда проблемы стали нестерпимыми. Вот так мы устроены. Пока можно каким-то образом хоть немножко дышать, хоть немножко, там, не знаю, выживать, да, и мы можем всегда сравнить это с, с тем, как у кого-то другого, мы будем терпеть. Поэтому я мало верю в то, что профилактический уровень такой психотерапии, он может что-то дать. К сожалению, мы пока не научились как, как, как вид идти в развитие с точки зрения там, такой мотивации «для», а не мотивация там, «от». То есть, ну не знаю, может быть, со мной там кто-то не согласится, такие единичные люди есть, которые развиваются просто потому что они хотят развиваться. То есть сейчас появились клиенты, которые приходят, например, именно не на психотерапию, а на лайф-коучинг, когда они э, профилактируют проблемы, например, в своей жизни и бизнесе. Это так называемый э, такой психологический фитнес, то есть раз в неделю, есть встречи, где мы обсуждаем моменты, которые человек зафиксировал у себя, как э, такие дискомфортные, где он почувствовал, что что-то пошло не так. Он, может быть, не понял, что пошло не так, или понял, но как-то не так отреагировал, или озадачен, как ему поступить. И особенно это хорошо, конечно, для людей, у которых есть э, не просто там э, ну, какие-то личные отношения, что тоже здорово, но э, тогда, когда у него бизнес, потому что каждая его неосознанная реакция, она приводит к каким-то таким монетизированным да, результатам. Но такие люди, по крайней мере, ко мне попадают изначально на психотерапию, когда мы сначала решаем какие-то уже сложившиеся, очень косячные обстоятельства, разбираемся в них. Человек понимает, что оказывается, он может совершенно в другом базовом ресурсном состоянии проживать, совершенно иначе управляться со своей реальностью. То есть он может не попадать в какие-то ситуации, просто управляя своим базовым состоянием. И уже дальше мы переходим в такой формат взаимодействия. Но я могу сказать, что таких людей в отношении тех, кто пришел с психотерапевтическим запросом и как бы находится в его решении или решил его, да, но это процентов, наверное, 10-15. Я считаю, что, конечно, за этими людьми будущее однозначно. Вот. Если в плане фантазий, да, пофантазировать, как бы пошла наша жизнь, если бы, например, люди, которые нами управляют, они подверглись некой психотерапии. Слушайте, ну давайте посмотрим на это так. Кто обращается за психологической помощью? Тот, у кого проблемы. Вот если проблема у нас от того, как нами управляют, то обращаемся за помощью мы. Когда у того человека, который управляет, обстоятельства, в которых он живет, станут для него дискомфортными, тогда он обратится к психотерапии. Здесь вопрос, насколько мы помогаем этому человеку почувствовать, что он что-то делает не так.
0: Психотерапия нужна каждому человеку? Есть такая
1: ржачная версия ответа, которую психотерапевты иногда говорят. Психотерапия нужна не всем, только тем, у кого есть мама. Вот. Ну, вообще ответ, э, ответ такой, э, мы же можем рассматривать инструмент работы со своей психикой или для э, преодоления каких-то проблем, или для повышения своей э, как бы управляемости, понимания того, как мы действуем, и выбора лучших стратегий, то есть именно для развития. И тогда она нужна всем, потому что мы уже понимаем, как работает, например, наше физическое тело. То есть ну, если мы целый день там по горам ползали, мы понимаем, что у нас после этого болят мышцы там ног. Если мы все новогодние праздники лопали оливье, то мы, в принципе, смиренно воспринимаем э, там, обострение какого-нибудь там гастрита, холецистита, да, и, и какие-то еще там проблемы, которые у нас возникают после праздников. То есть это мы понимаем причинно-следственные связи. Но э, почему-то к психике все относятся как к чему-то вообще совершенно по-другому устроенному и э, недоумевают, почему есть бессонница, при этом, при всем перед сном открыв э, множество окон как в компьютере, да, с разными задачами, поставив эти задачи, да, и пошел я спать, и что-то мне не спится никак, например, да, то есть не понимая, как устроен просто наш мозг, как устроена наша нейрофизиология, как любая непрожитая, подавленная эмоция отражается на нашем теле, и наша стратегия избегания конфликтов каким образом отражается на нашем здоровье, если мы этого всего не понимаем и не управляем тем, что мы думаем, чувствуем и делаем через психику, то, естественно, мы менее эффективны как минимум. И в этом случае, если мы этот инструмент рассматриваем как инструмент своей, ну, опять же, как минимум адекватности, как максимум успешности, то это нужно всем. Конечно. Как, как зарядка, как чистка зубов. Мы же встаем э, утром и э, не э, спорим с собой, да, не находимся с собой э, в обсуждении темы. Мне сегодня э, нужно почистить зубы или, в принципе, они недостаточно грязные, чтобы их чистить. И, в принципе, они практически здоровы, поэтому можно не чистить. Да? У нас это вошло в привычку.
0: Если отбросить сейчас психологию, какие системные меры на высоком уровне можно было бы предпринимать, чтобы повысить общий уровень нашего счастья?
1: Ну, на самом деле очень многие исследования, которые сейчас есть, они уже отвечают на этот вопрос. И в этом случае в рамках понятие счастья, нужно понимать, что есть элемент благополучия. да, это, это не счастье, но это важный элемент счастья. И, например, такая бедная маленькая страна, как Бутан, где есть тот самый министр счастья, когда он приезжал к нам в Москву, естественно, максимально приложил усилия, чтобы с ним поговорить, и он как раз рассказывал о том, что они делают. Вот сейчас в Москве на самом деле сделано очень много подобных мер. То есть то, как благоустраиваются улицы, озеленяются пространства, меняются прибор освещения, Uh, создаются площадки для занятий спортом. То есть в Бутане uh, все это математически прям рассчитывалось, эффективность все эти, всех этих мер, влияние на преступность, на заболеваемость, на все. Uh, то есть uh, по факту uh, более культурная среда, которая uh, делает привычную красоту, Удобство, которое нас буквально подталкивает к тому, чтобы следить за своим здоровьем, за своим физическим таким состоянием. Это все в целом способствует состоянию счастья. То есть на уровне того, что может сделать э, как бы государственная система, например, да, какой-то вклад, вот именно такой глобальной системный, э, это все делается. То есть люди, которые живут э, в серых, грязных, э, каких-то, э, ну я не знаю, таких недоброжелательных условиях среды, они автоматически э, сложнее формируют э, состояние открытости миру и счастья, э, чем э, если они живут просто в мире, который более комфортен, более красив. Хотя здесь я сама с собой тоже могу поспорить, э, потому что э, там есть некоторые страны, э, очень маленькие странные государства, э, которые, э, там, например, Доминикана, где люди живут очень бедно, но каждое утро они идут на работу, пританцовывая и, и с песнями. Некоторые рецепты прописаны э, в известном бестселлере, э, который как раз и занимается исследованием вот этого феномена. Да, Дэн Бютнер, э, который изучал э, пять э, так называемых «голубых» да, э, зон земли, э, которые отличались очень высоким уровнем счастья, в них э, люди практически не болели, очень долго жили, очень долго оставались активными, э, то есть такое когнитивное долголетие. И даже, что интересно, э, люди из других стран, которые ехали туда не очень здоровыми, то есть уже с, с диагнозами там, онкологии и так далее, по какой-то причине забывали о своих диагнозах и э, жили долго и достаточно счастливо. И вот его исследование, оно как раз показывает, что когда мы живем э, из состояния гармонии с собой, с миром, с другими, когда мы живем, э, делая то, что мы делаем из любви, из желания, вот из вдохновения, мы понимаем, зачем мы просыпаемся утром, то есть мы не выживаем в течение дня, а мы понимаем, проснувшись утром, что мы так рады возможности делать нечто, ради этого стоит проснуться, мы нашли это и осуществляем, то это принципиально меняет жизнь. И мы возвращаемся, как бы делая некую такую кольцевую структуру к тому, с чего мы начали, тогда, когда мы делаем не из чувства долга, правильности э, или вины, да, что-то, а мы э, делаем, потому что мы получаем от этого удовольствие, то это не только приносит нам доход, это на самом деле принципиально формирует другое качество жизни.
0: Марина, а есть ли какой-то возрастной предел, когда можно сказать, ну, все дорогое, вот ты прожил свою жизнь так, как прожил, а, хорошо, плохо, неизвестно. Но а, вот сейчас ты уже сделать ничего не можешь, счастливым тебе уже не быть. Как знаете, поговорка «не жили хорошо, нечего» и начинать не было счастливым, но извини. Game over.
1: Конечно, есть такой момент. Этот момент, как правило, случается вместе с похоронной процессией. Вот, то есть Но ну, если до этого не попробовал, то уже точно не получится попробовать. Вот. Во всех остальных случаях все только от головы. Если есть сомнения, опять же, теперь у нас прекрасная есть штука под названием «Интернет». Есть много вариантов посмотреть э э таких э видео, где глубоко пожилые люди просто проживают настолько активную, интересную жизнь, получают удовольствие от нее. Старость, на самом деле, с точки зрения разных подходов, она описывает совершенно разные состояния. И несчастье, да, когда уже поздно что-то менять, оно очень как бы, сходным образом можно померить. То есть тогда, когда человек очень... Костный, очень консервативный, э, не желающий э, видеть что-то новое, слышать и воспринимать других людей такими, какие они есть, э, перекладывающий ответственность за свое неблагополучие, несчастье на других, э, сфокусированный только на том, что нас отличает. Э, чем мы можем быть друг другу опасны, какие риски возникают там в любой ситуации. В этом случае, конечно, совершенно другое вообще состояние да, проживания, такого глубокого привычного несчастья, да, отсутствия счастья. Если человек начинает идти к самому себе, мне всегда говорят, я не хочу себя менять, да ради бога, просто будь собой, ничего не меняй. Ты же живешь не собой. Ты живешь э, ожиданиями своих близких, э, какими-то стереотипами э, окружающих, э, какими-то э, рамками, э, которые неосознанно, но встроены в голову. Но возможности это совершенно другие. То есть, когда мне кто-то говорит, там, когда я работаю с корпорантами, да «Ну, вы все классно там рассказываете, но мне уже поздно». Я говорю, пожалуйста, уточните, просто чтобы я понимала, когда поздно. Ну, мне уже за 50. Я говорю, ну, мне тоже 51. И начала я по-другому жить, когда мне было уже хорошо за 40. Это было изменением принципиальным своей жизни. И сейчас с точки зрения интересности моей жизни, насыщенности, а, вот того самого качества жизни, проживания счастья, проживание а, удовольствия, самореализации а, всех возможных вообще вот характеристик да, этого счастья, включая важный компонент физического здоровья, у меня сейчас, это я прям вот стопроцентно уверенно утверждаю, а, гораздо больше, чем когда мне было 40%. И 40, и 30, и 20. То есть э, это вопрос исключительно того, чем наполнена жизнь. А тело, оно всегда ориентируется и подтягивается под это. Или оно начинает стареть, потому что чем такой жизнью жить, так лучше сдохнуть. И оно активно в эту сторону ползет. Да? Или, или оно говорит, о, стоит конечно, вообще совсем некогда, потому что еще столько дел не переделанных интересных, это же нужно везде успеть, и, и как бы вот это прожить, и вот здесь поучиться, и вот здесь вот ä, попробовать, и, и вот с этими как-то там что-нибудь поделать вместе. И, и вот это состояние постоянного нетерпения, ощущение того, что ä, жизнь, она но она вообще она такая маленькая, и каждый день это такое сокровище, и это такой кайф, это такое наслаждение, что тело, оно подтягивается под это и трансформируется под это. Ему болеть незачем и некогда. Поэтому вопрос возраста измеряется исключительно только одним фактором. Пока вы живы, вы можете сделать все совсем
0: по-другому. Я здесь хотела бы рассказать о таком проекте, который делал бывший издатель э, «Коммерсант» Владимир Яковлев. «Возраст счастья», когда они по всему миру путешествовали, собирали невероятные истории людей разного возраста, ну, в основном, конечно, пожилого, действительно уже пожилого, которые либо начинали делать что-то новое, либо продолжали делать то, что им приносило радость. И жили все просто в абсолютный кайф, в совершенно разных странах, с разным устройством, с разным уровнем жизни общем, Но очень прям вдохновляющая история.
1: У нас в Москве, например, есть чудесная женщина, с которой сейчас можно легко встретиться. Ольга Кавказская, которой сейчас 82 года. Это один из самых пожилых э, инструкторов йоги, причем обращаю внимание, это речь идет не об обычной йоге, это речь идет о горячей йоге, бикрам йоге, которая сама по себе не слабое испытание даже для молодых, э, она преподаватель. Она только, по-моему, в 60 с чем-то поехала э, становиться инструктором, при том, что у нее всегда было освобождение от физкультуры, там у нее с глазами очень большие проблемы были. Э, она легко об этом рассказывает, ее на многие передачи приглашают. Она сейчас ведет занятия в Москве. И э, было бы интересно просто: вот, если кому-то это интересно, да, э, прийти к ней на занятия и просто с ней рядом побыть, и просто понять в этот момент как можно э, быть счастливым, потому что э, любой из наших слушателей окажется э, или слегка, или сильно уступающей Ольге по уровню энергетики. Она каждое утро едет проводить, по-моему, у нее в 7 часов, что ли, или в 7.30 первое занятие э, йогой, она ездит из Подмосковья на электричке, значит, вот проводить занятия, то есть у нее там, по-моему, 4 или 5 занятий в день, и первое у нее вот такое раннее. Она так кайфует, в ней столько энергии, она так зажигает, она так, вокруг нее вечно молодежь ранится буквально, потому что хочется прислониться к этой энергии. Это вот, вот прям живой пример, доступный да, с точки зрения каких-то возрастных ограничений, которые у нас в голове.
0: Марина, у нас с вами остался Блиц. Короткий вопрос, короткий ответ. Да. Что такое счастье по вашему? Счастье ⁇ это настоящесть
1: в первую очередь.
0: Ваш самый счастливый день в жизни? Каждый. А когда вы в последний раз чувствовали себя особенно счастливой? Прямо сейчас. Ваш рецепт счастья?
1: Не врать себе, быть честными с собой, брать ответственность на себя за свою жизнь и все, что в ней происходит, чтобы менять, быть честными и открытыми с другими людьми, и всегда принимать решения и действовать из любви.
0: Марина, спасибо вам огромное за эту увлекательную, глубокую беседу.
1: Я рада, благодарю, Ирина.
0: Это был подкаст «Что ты себе позволяешь?» Я его ведущая Ирина Емельянова. Слушайте подкаст на всех доступных для этого платформах, ставьте свои оценки и обязательно пишите в комментариях, чего именно вам не хватает для счастья. И, возможно, в следующем выпуске мы поговорим именно на эту тему. До встречи!